0: Ich freue mich jetzt sehr auf die Predigt von Simon und darf vorher aber noch den Text lesen dazu. Es hat spontan mal gesehen, nichts mit Müttern zu tun. Lukas 19, Vers 12 bis 13. Ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Das Gleichnis hat Jesus gesprochen. Vater im Himmel, möchte ich danken für den Simon. möchte dir danken, danke, dass du bevollmächtigst, bevollmächtigsten Dienst jetzt an deinem Wort und an uns Danke, dass er die Sprache auf sie und dass du ihn
1: segnest. Amen. Arbeite damit, bis ich wiederkomme. Also das Gleichnis endet ja nicht so. Der Urs hat nur die ersten Verse gelesen. Die zehn Knechte, die gehen dann wirklich ahnen und schaffen mit dem Geld, wo ihnen ihre Herr anvertraut hat. Und wir lesen dann, dass zwei von diesen zehn Knechten das Geld nehmen und das ähm, auf eine gute Art und Weise vermehren. Und dann lesen wir von einem dritten Diener, wo das Geld vergrabt und ein ziemlich vernichtendes Urteil erfahrt über die Handlung von ihm. Von den anderen sieben, von diesen zehn, lesen wir nicht. Vielleicht stehen die ja für uns. Da wissen wir noch nicht, wie es damit ausgeht. Heute mir wir das Gleichnis mal so richtig wörtlich nehmen. Mit dieser Frage, was machen wir mit unserem Geld? Das Gleichnis, das passt wunderbar auf unsere Zeit und auf unsere Möglichkeiten, die wir haben. Es spielt in der Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Chor von Jesus. In dieser Zeit leben wir jetzt. Jesus ist das erste Mal auf der Welt. Jetzt ist er weg. Aber wir wissen, er wird wiederkommen. Und dann wird er wissen, was haben wir gemacht haben mit dem? was Gott uns anvertraut hat, auch mit unserem Geld und auch die Summe, die die Diener anvertraut bekommen, ist eine Summe, die uns muss nachdenklich machen. Die Diener bekommen ein Pfund. Ein Pfund, das entspricht 100 Denari und ein Denar, das ist ziemlich genau so der Tageslohn von einem Arbeiter. Das heisst, 100-Tageslöhne, das entspricht, sagen wir mal, 3- bis 4-Monatslöhne. 20.000 Franken, irgendwie bis in dieser Größenordnung, je nachdem, was man natürlich verdient, das ist sehr unterschiedlich, aber ihr könnt das ja selber ausrechnen, so 3- bis 4-Monatslöhne, wie viel das in Euro äh, bei eurer, euch wird heißen. Und was ist das für ein Betrag? Das ist einfach ein richtig ein fieser Betrag. Drei bis vier Monate, zu lernen, das ist viel mehr als unser Sportmoney. Viel mehr als das 20 Nöte, man wir drin haben und dann ja vielleicht mal spenden oder weitergehen oder irgendwie für etwas nutzen. Es ist aber auch weniger als dass wir sagen, ja, das hat nichts mit uns zu tun. Es gibt übrigens ein ganz anderes Gleichnis im Matthäusevangelium. Und dort bekommt der einzige Knacht. 300 Mal mehr, wie die Knechte in diesem Gleichnis bekommen. Also viele größere Summe, wo wir sagen können, ja, die Millionen, die haben wir sowieso nicht. Mit diesem Gleichnis kann ich nicht anfangen. Drei bis vier Monatslöhne, das, das ist ziemlich etwas, wo, wo wir haben. So vielleicht könnte man sagen, das sind unsere Ersparnisse. Das ist das, was so auf unserer hohen Kante liegt. Unsere Reserve. Manchmal unsere Keime, aber unsere Reserve. Und die Message von diesem Gleichnis ist also Folgendes: Die Geld, und zwar nicht nur das im Portemonnaie, sondern wirklich das, was da hinterlegt ist, das Geld, das hat Gott dir anvertraut. Und jetzt stellt er dir die Frage: Was machst du damit? Was machst du mit deinem Geld? Das Gleichnis selber gibt zwei Antworten durch zwei Möglichkeiten. Wir können das Geld nehmen und damit handeln, damit schaffen und das ist gut. Oder wir können es vergraben und das ist schlecht. Die beiden Optionen im Umgang mit unserem Geld werden uns hier präsentiert. Was ist mit vergraben? Was, was bedeutet das? Das Geld vergraben in deinem Gleichnis. Was, was steckt dort dahinter? Und der Schlüssel für die Antwort, die lassen wir im Vers 21. Dort sagt der Diener zu seinem Herrn. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Ich hatte nämlich Angst vor dir. Der Diener, der das Geld vergrabt, ist also von der Angst getrieben. Er ist von der Angst motiviert. Die Angst ist der Grund, warum er so handelt, wie er handelt. Und dieser Angst wie mir auf die Spur gehen. Die Angst ist nämlich der Grund für den falschen Umgang mit dem Geld. Und entsprechend ist dann auch unsere Befreiung von der Angst der Schlüssel, wie wir einen gesunden Umgang mit unserem Geld finden können. Schauen wir mal unsere Beziehung zu unserem Geld an haben wir auch eine angstorientierte Beziehung. Oder? Wie sieht die so aus? Wie zeigt sich das? Und da habe ich ein sehr tiefgründiges Bild, das ich euch noch zeigen möchte, das ihr mal anschauen dürft. Wem verdanken wir unseren guten Schlaf? Warum schlafen wir gut? Hilft uns das Gefühl von der Reserve, Hilft uns das Gefühl, dass wir etwas auf der Seite haben, dass wir gut schlafen können. Wie wir immer wieder nachfühlen, prüfen, ob noch alles da ist, ob wir noch gut versorgt sind, ob wir noch gut etwas haben für in Zukunft. Sind wir Leute, die immer wieder mal nachdenken, nachrechnen, nachzählen? Ist es unser Geld, das, was unsere erste und letzte Gedanke in Anspruch nimmt, an jedem Tag. Aufwachen und dann schnell drunter innerlich, im Herzen, merken wir, habe ich noch genug, bin ich versorgt. Anders gesagt, unter der Bottomline, im Fazit könnte man sagen, ist, ist unser Geld, ist das unsere Sicherheit, ist unser Geld unsere Absicherung? Das, wo wir sagen, da drauf geht es uns gut. Da drauf bin ich wohl, wenn ich den Boden unter meiner Matratze habe. Oder umgekehrt gefragt, könnte man dann sagen: Was macht der Gedanke mit uns, alles zu verlieren? Was macht der Gedanke mit uns? Erschrecken wir denen, wenn es knapp wird, wenn unsere Berechnungen für die Zukunft negativ ausfallen? Wenn wir das Gefühl haben, dass wir es uns nicht mehr leisten können, das, was wir haben, zu verlieren? Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir innerlich uns selbst bekennen, wir brauchen eine so unberührbare Reserven an finanzieller Sicherheit, die niemand anlängen lange nicht einmal Gott selber, damit es mir gut geht, damit ich wohl bin. Was würde das machen mit euch, wenn plötzlich euer Bankkonto leer wäre? Wenn alle eure Reserven verschwunden wären? Egal, wo ihr eure Reserve aufbewahrt. Aber wenn diese Sicherheit wird wegfallen Klar dürfen wir erschrecken, wenn das Ganze plötzlich wegfällt. Würde ich auch machen, definitiv. Aber die Frage ist, wenn wir das verlieren, raubt uns das der Schlaf. Wenn wir das verlieren, bekommen wir existenzielle Probleme und Fragen, weil mit dem Geld, mit der Sicherheit unsere, unsere Hoffnung verbunden ist, unsere Freude verbunden ist, vielleicht sogar unser Glück verbunden ist. Jede Finanzkrise der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, hat immer wieder gezeigt, dass Menschen, die so viel in das Geld investiert haben, bis im Extremfall zum Selbstmord trieben worden sind. Also der Verlust vom Geld löst, existenzielle Angst aus, wenn es mit den Sachen wie Sicherheit, Hoffnung, Freude verbunden ist. Wir haben also Angst, wir haben eine angstorientierte Beziehung, wenn unser Geld mit solchen Wert wie Hoffnung und Freude und Sicherheit verbunden ist. Und dann, logischerweise, müssen wir unser Geld horten und bewahren und schützen, weil wir es uns nicht leisten können, unser Glück zu verlieren. Das zu verlieren, was uns Glück gibt, das müssen wir halten, logischerweise. Aber die schwierige Frage ist jetzt, wenn unser Geld mit diesen Wert verbunden ist, hat die Stelle von Gott selber eingenommen. Wir lassen doch von Gott und wir erkennen Gott als da, wo uns Sicherheit gibt, wo uns Hoffnung gibt, wo uns Freude gibt, wo uns Perspektive gibt. Wir wissen doch, dass Gott selber unsere Absicherung ist für die Zukunft. Gott ist das und nicht und niemals anders und Gott ist da, wo unsere erste und unsere letzte Gedanken verliert, verdient und sonst niemals. Wir sind also, wenn Geld uns das Gefühl von Absicherheit und Sicherheit gibt, wo wir brauchen für unser Glück, dann sind wir dort gelandet, was die Bibel als Götzedienst bezeichnet. Jemand anders ist Gott. In unserem Leben. Weil etwas anders uns Sicherheit gibt, uns Freude gibt, uns Ruhe gibt, uns gut schlafen lässt. Wir haben tatsächlich letztlich in unserem Herzen eine Matratze voller Geld. Und wenn die plötzlich weg ist, dann haben wir ein Problem. Also, wir merken, in diesem Gleichnis gibt es wie drei Geschichten, die in die Tiefe führen. Zuerst haben wir da der Diener, der das Geld vergrabt. Und wir merken, warum vergrabt er das Geld? Weil er Angst hat. Er hat eine angstorientierte Beziehung zu dem Geld. Warum hat er Angst? Weil mit dem Geld seine Sicherheit verbunden ist. Und das bedeutet nicht anders, wie ganz tief unten das Geld letztlich zu seinem Gott geworden ist. Zu dem, wonach er die Sicherheit, Hoffnung und Freude haben kommt. Und für das steht das Vergraben in diesem Gleichnis. Um das geht es hier. Das ist der Fehler, das ist die Sünde. Das ist der Grund, warum der, wo das Geld vergrabt, verurteilt wird, ein negatives Feedback bekommt von seinem Herr, wo er wieder zurückkommt. Und wir merken ja auch, wenn wir schauen, wie der Diener schwätzt, dass der Diener keine Ahnung hat, wer Gott selber ist. Ich möchte mal das Gleichnis in Ruhe nochmal lesen daheim. Das Gottesbild, das der Diener hat, ist katastrophal, oder? Er nennt Gott gemein und gitzig und, und bös und gierig und ungerecht, oder? So redet er mit Gott, du bist es ja so, wegen dem habe ich das gemacht. Also, wir merken, dass der Diener keine Ahnung hat, was Gott wirklich ist. Nicht verstanden, wer da vor ihm steht. Er redet mit irgendeinem abstrusen Bild von Gott, aber nicht mit Gott selber. Und dort steckt das Problem. Er kennt Gott nicht und wegen dem wird irgendetwas anders sein Gott. Er hat die Sicherheit nicht und wegen dem muss er eine andere Sicherheit finden in seinem Leben. Das Geld. Und wenn Geld die Sicherheit ist, dann bleibt nicht anders übrig, wie ein Loch schaufeln und zu schauen, dass ich das um kein Preis in der Welt verlieren. Wie finden wir jetzt einen guten Umgang mit unserem Geld? Wir werden wir also so wie die beiden Diener, wo die gut umgehen und handeln und schaffen mit dem Geld? Wie machen wir das konkret? Wir müssen unsere Angst loswerden. Und wie werden wir unsere Angst los, indem nicht das Geld unsere Sicherheit ist, sondern Gott unsere Sicherheit wird? Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Einen anderen Grund. Gott ist also unsere Sicherheit. Er ist der Fels, er ist die sichere Burg. Er ist der, der uns Halt gibt. Und Angst ist weg. Die Angst in Bezug auf unser Geld ist weg, sobald er die Sicherheit ist. Mit ihm als Grund haben wir keinen Grund zur Angst mehr. Mit Jesus als Grund haben wir keinen Grund zur Angst mehr. Ich möchte das hier illustrieren mit den beiden Blöcken, die hier stehen. Da haben wir unser Geld und da haben wir Jesus. Und du stehst im Moment auf dem Geld. Also das heißt hier ähm, unter uns vergraben. Oder? Das Geld ist unter uns vergraben, es ist unser Fundament, unsere Sicherheit. Wir haben so ein Bild von die äh, angstorientierte Beziehung. Und im Moment dreht mir das einigermaßen. das ist schon sicher. Aber, was ist morgen? Was ist, wenn es ein bisschen äh, Schüttelei gibt im, im, im Finanzwesen? Oder was, wenn, wenn die nächste Blose kommt und etwas passiert? Was, wenn wenn du plötzlich deine Arbeit verlierst und nicht mehr Geld verdienst. Denn von der Grund, der dich treibt, einigermaßen, feier einfach wackeln und dreit nicht mehr so. Und dann wird der Grund, wo dir Boden gibt, wird der Grund für deine Angst. Und Geld ist so etwas. Geld ist nicht so sicher und so fest. Und ist kein guter Boden, um darauf zu stehen. Das merken euch. Für die, die auf können versuchen, mal so ausbalanciert zu bleiben, das ist durchaus schwierig. Genau. Was gibt es für uns Es muss jetzt ein Schritt von uns gemacht werden auf ein anderes Fundament. Ähm, Jesus sagt, er ist das Fundament, er ist der Grund, er muss der Grund werden, wo wir drauf stehen. Er muss unsere Sicherheit sein. Und er bietet das uns an und sagt, komm zu mir. Und ich verheiß dir, wenn du auf mich dein Leben baust, dann stehst du sicher. Und das braucht schon ein bisschen Vertrauensschild, weil ich bin in einer wackeligen Situation. Und wenn ich jetzt da obere stand, dreht mich das wirklich? Das ist der Schritt vom Vertrauen, was es braucht. Und auf den Gott und auf das Versprechen von Jesus einzulassen und zu hoffen, dass das, was er ist und was er verspricht, wie unser Leben aussehen kann, wirklich so stabil ist, wie er behauptet. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen den Vertrauensschritt zu machen. Nachdem in der zweiten Anbetungszeit gibt es Gebetszeit, wo das gerne von euch betet, wenn ihr merkt, nein, ich, ich habe das Fundament nicht, ich habe die Sicherheit nicht und ich möchte, mein Vertrauen heute zum ersten Mal auf Jesus setzen. Dann gehen Sie in das Gebetsteam hinten noch hat und lassen Sie euch beten und sagen ich möchte das Fundament kennenlernen. Vertraust du Jesus? Stehst du auf dem sicheren Grund? Ob wir das wirklich machen können, um wir jetzt eben wieder mit der Rückfrage zum Geld herausfinden. Nämlich, ob du ihm vertraust, zeigt sich in deiner Freiheit im Umgang mit ihm. Sparkonto. Wenn wir da stehen, dann sind wir frei und können uns jetzt überlegen, was sollen wir mit dem machen? Was sollen wir mit dem machen? Wir brauchen es ja nicht mehr. Was soll ich mit meinem Geld machen? Wenn das eine echte Frage ist, und nicht nur eine hypothetische Frage oder nicht nur eine Frage, die sich aufs Portemonnaie bezieht, aber nicht auf die keine Reserve, nicht aufs Bankkonto, nicht auf die erwartete Erbschaft, nicht auf die dritte, vierte oder fünfte Säule, dann ist es keine echte Frage. Dann ist unser Vertrauen letztlich noch immer anders versorgt. Irgendwo in einem Bankschließfach oder in einem Konto oder irgend bei etwas von dieser Welt, die materiell ist. Und dann stehen er letztlich noch auf diesem Fundament. Aber wenn er echt frei sind in Bezug auf eures ganzen Geld, sichtbar, unsichtbar, zu fragen, was soll ich damit machen, dann sind er frei. Dann stehen wir auf einem guten Fundament und es gibt nichts Besseres, als auf dem Fundament zu stehen. Jetzt bleibt noch die letzte Frage. Was machen wir denn jetzt konkret mit unserem Bankgeld? Also, was heißt das, mit unserem Geld zu handeln und zu arbeiten, so wie das die beiden guten Knechte machen? Das Gleichnis, das ich euch erzählt habe, das will überhaupt nichts zu dieser Frage sagen. Das ist nicht Message, das ist nicht Botschaft von dem Gleichnis. Es will nicht sagen, dass wir Börsenspekulanten werden sollen oder Profitmaximum herausholen indem indem wir eben möglichst gut wirtschaften und handeln und reich werden und Geld sammeln, dass wir viel zurückgeben können. Das ist nicht das Thema von dem Gleichnis. Es ist auch nicht das Thema, dass wir all unser Geld einfach fortgeben und spenden und ausgeben und dass man am Schluss leer dastehen. Das ist nicht das Thema. Das will Gott das Gleichnis nicht sagen. Es will auch nicht sagen, auch nicht kritisieren, dass wir langfristig denken und nachhaltig wirtschaften mit unserem Geld. Es will nicht sagen, dass das falsch ist. Es will auch nicht sagen, dass das richtig ist. Es ist nicht das Thema dem Gleichnis. Es will auch nicht sagen und nicht verbieten, dass wir unser Geld wortwörtlich vergraben. Das ist auch nicht das Thema davon. Ich habe Freunde und Bekannte, die das machen so. Die werden ihr Geld in Gold verwandeln und kaufen sich Gold und vergraben das oder verstecken das nehmen, Um unabhängiger zu sein vom Wirtschaftssystem. Also die machen das wortwörtlich, das Vergraben. Und das ist durchaus okay. Ich finde das eine sehr gute Überlegung. Überlegungen, die wir uns selber auch anstellen. Das ist nicht das Thema von Gleichnis. Das Thema sagt uns nicht darüber, wie wir mit unserem Sparkonto umgehen sollen Das Einzige, was uns das Gleichnis will sagen, ist, es will uns in die Freiheit führen im Umgang mit unserem Geld. Es will uns frei machen, dass es nicht unser Fundament ist und wir abhängig sind davon in Bezug auf unser Glück und unsere Erfüllung und unsere Zukunftshoffnung. Es will uns in die Freiheit führen. Und ich ich glaube, es ist zu befürchten, dass, wenn wir frei sind, dass wir tatsächlich großzügiger werden und tatsächlich mehr Geld weggeben. Vielleicht unsere Zahnte vielleicht noch viel mehr als unsere Zahnte. Aber dort, wo wir frei sind in unserem Bezug auf unser Geld, dort werden wir auch freier handeln. Und das ist, glaube ich, gut. Wir haben so viel. Wir haben so viel Überfluss. Und wir brauchen es nicht. Wir brauchen es nicht für unser Glück. Wir brauchen es vielleicht, zum vernünftig zu sein. Aber für unser Glück brauchen wir das Geld nicht. Und die Welt, die braucht das so dringend. Und Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat. Gott hat sein Konto gelernt. Der Sohn war im Alten Testament das Bild für Altersvorsorge. Der Sohn hat geschaut. Und Jesus hat seinen Sohn gegeben. Und er hat gesagt, ich gebe alle Sicherheit auf. Ich riskiere alles für die Welt. Ich setze mein Geld, meine Vorsorge so ein. Für Gott, für die Welt, aus Liebe für die Welt. Und ich wünsche mir für euch die Freiheit in Bezug auf unser Geld. Und ich wünsche euch die Liebe für die Welt, damit euer Geld gut in Betrieb gesetzt wird. Und Jesus, mir danke dir, dass du großzügig bist. Wir danken dir, dass du unser Fundament bist und dass wir auf dir sicher stehen. Und ich bitte, dass du uns allen eine Freiheit gibst in Bezug auf unser Geld. Dass es uns nicht zurückhaltet. Dass wir unser Vertrauen nicht darauf setzen, dass wir eine Sicherheit haben oder Reserve haben. Sondern dass unser Vertrauen allein auf dir liegt. Jesus, wir wünschen uns die Freiheit. Wir wünschen uns, dass du der Erste und der letzte Gedanke von unserem Tag bist. Amen.